0: 弟兄姊妹，欢迎你们的到来。今天我们要接着进行的是《格林多前书》系列的分享。今天我们要分享的是属灵的恩赐第二讲，都是从圣灵而出。经文是在《格林多前书》十二章四到七节的内容。我们一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你预备这美好的时间。我们一起分享属灵的恩赐。你透过圣灵把各样的恩赐给我们，是让我们能够彼此服侍，能够在施工当中彰显耶稣你的荣耀。请你带领我们今天的这段时间，让我们每一个人认识属灵的恩赐，也让我们明白圣灵显在我们个人的身上是要教我们得益处。今天。带领以下的这段时间，让我们每一个人，我们都能够从你那里得着益处，更新我们的心思一年。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先来读一下这段经文，《格林多前书》十二章四到七节：恩赐原有分别，圣灵却是一位，执事。也有分别，主却是一位；公用也有分别，神却是一位。在众人里面运行一切的事，圣灵显在个人身上，是叫人得益处。这是我们今天所读的本文。使徒保罗讲到属灵的事情的时候，第一个主题就是。教会的合一，就许多方面而言，神差派保罗做他奥秘式的管家。保罗用神给他的启示，清楚的表达了神的心意，也让我们明白属灵的恩赐。如今借着他的教导，让我们知道圣灵各样的恩赐，是要让我们合一。教会的合一，不是把人聚到一处，而是信息上的合一，里边目标的合一，心里边都尊主为大，为了荣耀主而彼此服侍。哥林多教会有很多属灵的恩赐，但他们并不会使用这些恩赐，却因为人的私心。分门皆党，彼此攻击，相互毁坏。保罗需要让他们知道这些恩赐的作用，所以保罗用真理来纠正格林多教会的纷争。很多时候，当我们有一些能力或者有一些特长的时候，就很容易骄傲，忘记了这些是神赐给我们的，目的是让我们。彼此服侍，而不是抬高自己、贬低别人。在耶稣传道期间，他曾经问门徒说：“你们说我是谁？”我们都记得这句话语，也记得彼得最后的回答：“你是基督，是永生神的儿子。”那就是彼得的伟大宣告，他承认。耶稣是神的儿子，是主，有完全和最终的权柄。我们的一切是从他而来的。保罗借着属灵的恩赐，让我们明白属灵的真理。其实这也是关于教会建造的真理，让我们明白恩赐只是公用。都是神的旨意，也同时让我们认识到我们的不同。每一个信主的人，他们从主那里领受的启示是不同的，恩赐、执事、功用各不相同。这样的话，我们可以彼此同工，共同建造基督的身体。我们对十二章我们要分享的做一个总结。十二章四到七节是整个对十二章当中所有所介绍的真理做了一个总结，所以保罗在这一段当中讲到恩赐、职事、公用。八到十一节是恩赐方面的分享，十二节。到27节是知识方面的分享， 2 8节到31节是公用的分享。本章可以说是一篇非常系统、非常精致的杰作，因为可以清晰、明确的、有序的看出神给我们各样的恩赐，以及有关教会当中。恩赐的使用，在这些经文当中表达的非常的清楚。我们应该相信，只要是信耶稣的教会，就应当彼此服侍、彼此相爱，在服侍中共同成长，荣耀基督。恩赐原有分别，圣灵却是一位。这里的恩赐。有另外一个，我们中文版的圣经当中，它的词叫“才干”。所以“恩赐”重点是指特长的不同。用我们世人能理解的方式，一个词就叫做“它的优点，它的长处是不一样的”。比如说，有些人擅长知识的言语，有些人。擅长智慧的言语，有些人很有信心，这些是他们恩赐的不同。大家要切记，恩赐不同，不代表恩赐有高低之分。就相当于说，头和脚的作用是一样的，他们的特点是不一样的，功用也是不一样的。我透过另外一段经文，给大家来分享一下，让我们明白什么是神的恩赐。我们先看一段《马太福音》二十五章十四到十五节，《马太福音》二十五章十四到十五节，天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业。交给他们，按照个人的才干给他们银子，一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千，就往外国去了。这段经文是耶稣所讲的一个比喻。很明显，天国指的是耶稣回去的地方。一个人要往外国去，指的是耶稣在这个地上他的事工做完了，他要回去了。所以叫了仆人来，这里的仆人就是指信耶稣的人。所以这个仆人把他叫过来之后呢，然后把家业交给他们。十五节说的是，按着个人的才干。好，弟兄姊妹，这里的才干就是指恩赐。所以你不要去问主。为什么给了第一个五千，给了第二个两千，给了第三个一千？无论我们的神给他是哪一方面的恩赐，他只要把它用好了，这就够了。所以不要去比较恩赐。就比如拿我来讲，神赐给我是教师的职分，主要是做。教导的工作，那你说，今天我做教导的，和那些方言、做先知、做使徒的，哪个更好呢？可能每个人心里边结论都不一样，但有一点，这些恩赐各不相同。虽然恩赐有所不同，圣灵却是一位。意思是所有的这些恩赐。是圣灵赐给我们的。圣灵却是一位，是指圣灵降临在圣徒的身上，使他们得着能力。这也是圣灵分赐给个人不同的特长，叫人往不同的方向照着我们的才干去为主做工。那任何的非信徒，甚至说抵挡基督的人，其实也都有他们天然的才干与特长。这种在肉身方面与生俱来的才能，算不上属灵的恩赐。比如说，有些人天生的时候就有一种特长；有些人后期的时候学了一些东西。其实这些不能够叫做属灵的恩赐，虽然也是才干，也是特长，但却不是属灵的恩赐。所谓属灵的恩赐，必须是出于圣灵的。一个人信了主之后，如果说他将自己原有的才干、学识、技能，完全用来。服侍神，交给神来使用。这个时候，他过去的那些才干、优点或者说特长，就变成了属灵的恩赐。我给大家举个例子，也许你们就明白其中的差别是什么了。比如说，过去有一些人特别能够做演讲的施工，没有信主之前、啊。各大地方经常给人做正能量传播或者心灵鸡汤的传播，用的是他自己所学的特长、知识等等。当然了，他可能做的也非常的好，但这个不能叫做属灵的恩赐。有一天呢，当他信了主之后，圣灵住在他里边，圣灵在教导方面给他开了。这方面的恩赐，就是在他原来的那个特长之上，圣灵现在来使用他这个特长，这个时候就称之为属灵的恩赐。可能过去他靠自己的那套说辞去背一些别人的演讲稿，或者去写一些让人这个非常感动的一些东西。但是却不能给人带来生命。现在呢，圣灵使用他的那些恩赐、那些特长的时候，就变成了属灵的恩赐，能够给人带来生命，能做到他过去靠自己永远做不到的事情。所以这就是为什么有些人说我怎么看起来，这基督徒有些东西怎么跟世人？所学的一些专业特别的相似呢，其实只是相似而已，其中的区别却是非常大的。我不知道大家现在是否明白他们其中的区别了呢？属灵的恩赐一定是跟圣灵有关系的。他们，他今天有一些基督徒，他信了主之后，他里边有一些东西，但他。不愿意让圣灵来使用，他仍然靠自己，那个也不能叫做属灵的恩赐。圣灵使用他的时候，他能做的非常的好，能够超出他过去自己的能力，那个叫属灵的恩赐。属灵的恩赐是指圣灵运行在人的身上，为要成就不同的事工。赐给不同的信徒，使我们可以根据个人不同的恩赐，彼此搭配服饰。这是第一个恩赐。第二个，执事也有分别，主却是一位。第五节的内容，这里的执事到底又指的是什么呢？当我们去读啊。格林多前书的十二章的时候，你会往后面读，你会发现身子不是一个肢体，有很多肢体，有手，有脚，有耳朵，有眼睛。保罗在后面就提到了这个职事的事情，所以职事是跟事工有关系的。刚才我说了啊，前面的时候恩赐是跟我们的特长有关。知识是,是跟事工的方向有关系，所以有些人他用智慧的言语去安慰人，有些人用智慧的言语去劝勉人，有些人用智慧的言语去警告人，这都是智慧的言语，但在事工的方面还是有所不同的。所以，有些人能做医治的施工，有些人能做教导的施工，有些人能行异能，有些人成为了先知去做先知性的施工，这其中也是有区别的。但后面紧接着说了，主确实一位，不管你今天从事。哪一方面的施工，不管是医治、是安慰、劝勉，或者说先知，你要知道这些施工从圣灵而来的。我们要做的不是我们自己的私心的施工，那格林多教会的人，他们很多人是把信徒圈成一堆让这些人抬高自己。让这些人替自己宣传。某某某牧师是最好的，最棒的，我们都是属于他的，我们在做他的事工。其实这个是不正确的。主确实一位，指的是无论你从事哪方面的事工，你应该是在服侍主、啊。所以说。我们无论在做哪一方面的施工，我们都是为了荣耀基督。虽然说才干不同，施工的方向也不同，但是目的是一样的。我们再来看一段经文：路《路加福音》十九章十二节到十三节，《路加福音》十九章十二节到十三节。有一个贵胄往远方去，要德国回来，便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭银子，说：“你们去做生意，只等我回来。”其实这段经文跟刚刚我们所读的马太福音25章的经文一个意思，只是这里更清楚的着重点是在哪里呢？给了他们银子之后，你们拿去做生意吧。这就是事工，我们称之为职事。弟兄姊妹，叫了他的十个仆人来，交给他们十锭银子，然后说去做生意吧。做什么？我们的主并没有说。所以弟兄姊妹，今天我们的神并不限制我们。必须在教会里边做什么，这是我们个人的选择。在这一点上，就相当于说，神造了世人之后，那么你这一生想做什么工作，这是你的选择。大家明白了吗？你进入到教会当中，圣灵住在你里边。之后你怎么样去服侍主，在哪一方面去服侍主，这是你自己的选择，都可以。当然了，我们去选的时候，肯定不会选我们自己不能做的。这个意思是什么呢？有一些人他并不适合做一些施工，那么我们既然发现了，我们就不要去做这方面的就好了。比如说有些人。他的特长，那么就是教导。那么神安排他的时候，其实他就应该去做教导方面的施工。可有些人呢，偏偏要想去带赞美，这就证明这跟他之前的恩赐是不太一样的。所以有些人明明自己是公鸭嗓子。非得在讲道过程当中讲好几句，那本来大家心情还挺好的，只要听他一唱，马上就能够坐立不安的。那这就说明了一件事情：不是你教导的不够好，也不是说你在赞美方面不努力，还是你根本就不合适。那你就做你合适的。你顺手的，而且还非常有果效，这不就可以了吗？所以神并不限制我们必须去做某一项事工，给我们自由选择的机会。神只是说你们去做生意，只等我回来。那我们作为神的儿女，我们在教会当中该做什么工呢？根据。你们个人的恩赐去服侍就好了。这里有两个方式供大家来分辨，做参考吧。第一，符合神的旨意，为的是建造教会，帮助别人，按神的方式去做。就说你这个到底属不属于执事，属不属于事工？首先。第一个判别的方式就是，他得符合神的旨意。如果你把信徒们招聚起来，让他们去做生意，让他们跟着你一块儿去卖东西去了，这就不符合神的旨意了。这个就不能够叫事工了，那只是你自己的私人的东西了。为的是什么呢？建造教会。所以说，服侍主，今天我们做执事，是为了建造教会。教会不是一个建筑物，而是一群人，一群被耶稣的宝血所赎买回来的一群人。我们无论去做哪一方面的侍工，为的是让弟兄姊妹得益处，是要帮助别人。所以，无论你是行义能、医治、赞美、翻方言、先知、教导，这些目的都是为了让弟兄姊妹得益处。你得按照神的方式去做，不能自己想怎么做就怎么做。信徒不听话了，你直接拿个杆儿，每天就抽他十鞭子，这就。很明显不是神的方式了，或者说，一旦他们不听话，就用旧约的世界去咒诅神的儿女，这不是神的方式，这就是你自己的方式了。所以说、啊，符合神的旨意也得符合神做事的方式，目的是建造教会，帮助他人，这就是执事。也称之为事工，这是第一个。第二个，我们来分享我们自己乐意做的区域。第一个是从神的角度来说，这个是符合圣经的，也是对大家有益处的。第二个就是从我们自己的角度来看，是你自己乐意做的区域。就拿我刚才给弟兄姊妹所分享的。许多信徒喜欢按照自己的兴趣、学识、技能或者特长去服侍主。你用你的特长去服侍是好的，这是你擅长的区域。其实我们每一个人都该在神的面前祷告，仰望主。你发现你自己的优点，你就能找出我们的主对你个人的嘱托。究竟是什么？比如说，有些人特别擅长做生意挣钱，那么好，你就在你的职场当中把这一块发挥到最好，然后用这些钱财支持教会，去帮助传道人，那这就是你的服饰，这也是符合神的旨意，也是神的方式。耶稣的传道期间。后面有很多人用财物来支持耶稣，还有他的门徒，你可以称之为他们是在做拯救灵魂的事工。所以后面有很多人都在帮助着耶稣，那些人也是执事。他们，那有些人呢擅长于教导方面，那他就为主线上去做教导的事工，在这一方面。彰显神的荣耀，这就可以了呀。所以，我们每一个人可以在神面前祷告，我们的主一定会让你发现你的事工在哪里，你的特长是什么。那我们的事工其实呢，也是圣灵引导我们的，那不是我们自己找来的。有很多人说，我就想在教会里边，在音乐方面去服侍主，他觉得好像是他自己特别乐意在这一方面。实际上，从神的角度来看，神在这一方面给他开了出路，所以他就觉得这一方面服侍太好了。那我今天来讲，我觉得说做教导实在是太好。那有些人就认为，那做医治的侍工，那实在是太好了。有些人说了，做安慰的侍工实在是太好了。其实呢，这些都是圣灵根据他们的恩赐，把他们放在这个位置上，而放的时候，神乐意，他们自己也是喜乐的。你现在知道。既然我们的主是这事工的发起者，他就必然会负责供应我们所需要的一切。我们只管忠心的去服侍。就主说：“你现在去做生意，那么这十个仆人已经拿到了银子，他们已经有本钱了，才能去做生意啊。”我们的主并没有说：“我回去了啊。”你们从现在开始开始做生意，好好挣钱，等我回来给你们算账。那这就有点靠他们自己的意思了。很明显，他叫了仆人来，给他们每一个人都有银子，然后让他们拿着这个银子去做生意。那今天你们知道吗？每一个接受耶稣的人，圣灵都住在他们的里面。现在就是，你究竟该如何？让圣灵使用，这是重点。这银子已经在你里边了，那么你看你自己如何去使用。哈利路亚！我们要做的事情就是忠心的去做，不是为自己，乃是为主。如果你有这样的心，请放心，无论你在哪一个行业里边，你都会做得很好。就怕是我们自己为了自己。一开始可能还是为了主，后来就开始有私心了，开始为了自己提高自己的名声，拉帮结派，把人都归到自己的名下。那个施工一定会失败，那就等于说你把这群人全埋起来了，你不让他们跟主交流，不让他们跟其他人交流，就等于说那个一千两银子呢，他把它埋起来了。那么主将来不是要称赞他，而是要指责他的。我们现在要做的事情就是不要把主给你的这些才干埋起来，你总要去做一些事情的，因为你人生在世呢，你肯定有事工、有婚姻、有家庭、有工作这些。如果是你站在神的角度，你让圣灵来引导你，这就是在做主的事工呀。所以，我们现在不要觉得事工仅限于教会内部。其实，各行各业，无论你从事哪一方面的工作，你是愿意荣耀主去做，都叫执事，也都叫事工。其实目的很简单，为了荣耀主。我们来看一下马太福音二十五章十六到十八节，马太福音, 25太福音的二十五章十六到十八节，那领五千的。随即拿去做买卖，另外赚了五千；纳零两千的也照样另赚了两千；纳零一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。五千两的随即拿去做买卖，另外赚了五千。两千两的呢，照样赚了两千。从这个角度来说。我们的主知道我们适合做哪一方面的，你在那一方面一定会做到最好。你领五千两，另外赚了五千两，就等于说这已经发挥了你的极致。所以弟兄姊妹，如果我们领了两千两，我们心里还想我要赚到五千两，其实你做不到的，因为这就是。恩次的不同是功德不同，你领两千两，你只要赚到两千两，神给你的嘱托你就完成了。所以说，不要羡慕别人，因为你们领的不一样，不要去比较。就像我刚才所说的，头和脚有什么可比较的呢？虽然说看起来头好像重要一点啊，头不能没有。脚要是没了，头还可以活着，就好像一个是五千两，一个是两千两一样。但实际上呢，头你发挥头的作用，脚发挥脚的作用，得的赏赐就是一样的了。所以，我们今天不要去羡慕别人。哇，那谁谁谁，他的服饰的施工做的是那么的大，是神给他的人多，神给他要的也多呀。所以这个就是你的恩赐，你的能力那是画等号的。你领了五千两，如果说你最后只赚了两千两，实际上你是没有尽心去做而已。当然了，这段是跟赏赐有关系的啊，不要觉得说我领五千两，我就做了一千两，那也是有赏赐的。随即拿去做买卖，是跟事工有关。不是跟得救有关啊，这是我们今天借着这段经文给大家来分享的。所以说，不管你领的是多少，就算你领的是一千两，做好那一千两就够了。那在这个事情呢，教会当中的时工不同，有的人讲道，有的人赞美，有的人做财务，有的人清理卫生，有的人在厨房的后面做服饰。不管你在哪一个方面去服侍主，只要你是尽心去做的，就是为了荣耀主去做，为了建造教会，为了帮助别人，那么你做好了你的那一份你的赏赐跟台上讲道的那个人是一样的。我再重复一下，希望大家在这一段一定要明白了。我们都羡慕那个台上讲道的，说呀，他的名气大呀，啊，他的名声好啊，啊，他知道他的人也多呀。你这是在人的一方面，可是从神的赏赐的角度来讲，他讲一个小时，嘴巴可能都讲干了，还得去预备奖章，很多东西他得精心去做，跟他一起服侍的，比如说有人做文字施工，啊、呃，有人在后面清扫卫生。那有人为他这个施工一直在祷告，那这些参与的人跟他得的赏赐是一样的。从这个角度来说，可能我是那个领五千两的，那后面做文字的是两千两的，还有呢，在后面，比如说给我们祷告的，一直在讲道期间为我祷告的，可能他是一千两的。那么，整这个施工结束的时候，我们得的赏赐其实是一样的，这就体现到了我们的第三点。公用的不同，《格林德前书》十二章第六节，公用也有分别。神却是一位，在众人里面运行一切的事。这里的公用指的就是功效，重点是指施工成果大小的不同。就是我们很多人都特别注重，那他领了五千两，他又赚了五千耶，是五千耶，哼，我们很多时候都注重这个大小啊。但是在神看来，一样的。我们再看马太福音二十五章十九到二十三节，马太福音二十五章十九到二十三节，过了许久。那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的，又带着那另外的五千来说：“主啊，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。”可以进来享受你主人的快乐。那零两千的也来了，说：“主啊，你交给我两千银子，请看，我又赚了两千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。”可以进来。享受你主人的快乐。现在大家发现了什么事情？领五千的，他付出的肯定要更多。最后他终于赚到了五千两，然后他回来的时候，他说：“主啊，这个钱是你的，你看我又赚了五千两，但也是你的。”这里要告诉我们的是什么呢？今天神给你的恩赐是什么？你做的事工是什么？无论果效有多大，那是主的。今天你说我在世上传福音，我医治了一万个人，不要觉得那是你的，那是主的。所以，就算你赚了五千，你是把赚来的那五千放在主的面前，说主啊。你交给我五千银子，你看我又赚了五千，现在交给你了。启示录当中，那二十四位长老见到耶稣的时候，把自己头上的冠冕摘下来，放在耶稣的面前，然后俯伏,伏下拜。这些人都是在世上为主做工的，有很多人是为主殉道的。他们没有说主啊，你看我曾经拯救了那么多人，我帮助了那么多人，我还为你殉道了。他们都不提自己的功劳，因为他们知道这一切的功劳、荣耀都应该归给耶稣。我想告诉大家的是，不管今天你有什么样圣灵的恩赐，你在从事哪一方面的施工，应该把荣耀归给主。那个时候，我们就不会出现分门结党、彼此攻击的事情我们再来看那个两千的，领了两千的也来。主啊，你看你交给我两千银子，我又赚了两千。他可能比第一个能力稍微差一点但是他也完成了他的那份施工。在人看来。他的能力好像不如讲道的，所以我们人总是会有一个比较，在教会里边打扫卫生的，跟在坛上讲道了，那能力能一样吗？可是，在神看来，结果上赐是一样的。我们看二十一节和二十三节，主人的最后的评价一模一样，对五千的和对两千的说的是一样的话。主人说：“好。”你这又良善又忠心的仆人，神并没有说五千两的忠心大，两千两的忠心稍微大一点那一千两的就刚刚够中心吧？没有，一样的，在赏赐方面，他们是一样的。然后说，你在不多的事上又忠心。在神看来，无论是五千两、两千两，你们都是在不多的事上有忠心。意思是什么呢？肢体总有肢体的不足，头有头的不足。他能当头，他就不能当脚。你不能让头去走路。所以他们都是在不多的事上，在尽心的服侍主。所以今天。你可能就是在一点小事上去服侍主，这个其实大家都可以做到。你们知道难的是什么吗？一辈子保持这个中心，做好这一件事。以前有个朋友告诉我说，虽然现在都在讲恩典，五年之后再看看，还有多少人继续在讲。那五年过去了，很多人反对，很多人把自己过去认为正确的推翻了，很多人离开了原来的师公，进入了世界，还有一些人干脆不信了。这是五年之内所发生的事情。其实再过五年，还会有很多人离开自己的师公。那就是神给他五千两，他最后他发现只能赚三千两，最后说：“哎，算了，不干了，爱咋地咋地吧。”所以我说，重点是什么呢？你领了五千两，能够继续的做，直到主来，你就是忠心又良善的仆人。所以我不管大家现在在从事。什么样的时光，不在乎你的恩赐大小，在哪一方面的恩赐，重点是能不能持守你起初的那颗信心，坚持到底。我希望大家为我祷告，让我能够持守我的这颗初心，直到最后。我也希望神能给我拆牌，能够。愿意这样一直坚持到最后的同工，不在乎事工的大小，不在乎谁当老大谁当老二，不要去管你是五千两，他是两千两，我为什么是一千两？这个不重要，因为都是为主在做，神给我们的称赞、赏赐是一样的。重点是一点，你能不能坚持到最后？所以主说：“你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。”这是指将来的事情。我们在这个世界上能够忠心去服侍主，将来到了天国，神说：“我要把更多的事交给你来管理。”你可以进来享受你主人的快乐。我们看起来现在在世上是在服侍主。一辈子就做一件事情，这就够了，这就是难得的成功人士了。世上的成功指的是什么呢？一辈子把一件事儿能做好，这就是最大的成功了。你看，就那个卖那个什么麻辣酱的，他能够一辈子就做一件这个事儿，能够把它卖到全世界，这就是成功的人呢。有多少人走着走着放弃了？走着走着，放弃了。所以神看的不是你有多少能力，你可以做多大的事工，你可以既能讲道又能唱诗，还能够安慰人，还能够行神迹，你各样的恩赐都在你身上，你却做不了任何事情，坚持一年不干了。其实这样没有什么益处的。神希望我们。能够把我们现在神给我们的恩赐持守住，并且持守住你那颗起初的信心，就是为了荣耀主。不论周围的人都变成什么样子了，就算周围的人都像格林诺教会的人一样，把自己都划分到某个名目的名下，他们攻击你，就因为你不跟他们同流合污，你仍然能够持守你里边的那颗信心，这就够了。哈利路亚！所以这段经文的意思是：功用虽然有分别，神却是一位。不管你们现在看到有很多人做工的果效很大，有的人做工的果效不怎么样，还有一些人我们压根就不知道他们做了什么，但是神知道，神却是一位，在众人里面运行一切的事，指的是将来在赏赐的时候，在审判台前。这些事情都要写明出来。有很多人一辈子默默无闻，但他就是为了荣耀主在做。神也会说：“你在不多的事上有中心，我要把许多的事派你管理进来，跟我一起享受主人的快乐。”这就够了。哈利路亚！感谢赞美主。神却是一位，指的是都是圣灵在后面做的，是圣灵的安排，是圣灵的搭配。这是在众人里面运行的一切事，我希望今天你们能够明白。不要在意你现在的事工是否有名，不要在意你的恩赐是大是小，重点是为了荣耀主而做。神让我们每个人恩赐不同，事工不同，功效不同，是不希望我们一个人觉得自己特别了不起。那今天有很多人本身还没什么能力呢，就觉得说：“哎呀，某某某牧师是最好的，他的恩赐是最全备的，他的启示是最完全的。”啊，你看这个词都用到身上去了。但圣经上怎么说了呢？你在不多的事上有中心，是神在我们众人里边运行一切事情。这里指的是我们都需要。别人来帮助我们，就算是我，我也不可能把所有的施工都做完，我也需要通工，我也需要别人跟我搭配去做一些事情。你在你心里面要明白自己的功用是什么，你要知道主托付给你的职事，也就是事工是什么，圣灵就会把这样的能力透过你彰显出来。哈利路亚。借此呢，叫我们众人在教会当中可以投身于不同的事工当中，无论将来做工的果效大或者小，都归荣耀给主。阿利路亚。第七节，格林多前书十二章第七节，圣灵显在个人身上，是叫人得益处。执事恩赐功用，其实都是我们所拥有的能力，是圣灵在帮助我们。我们每一个人的执事恩赐功用虽然不同，但都出自于这三而一的神，有人称之为三一神，有人称之为三位一体的神。你得知道。这是圣灵赐给你，可能有很多人就说了：“那我们怎么去理解这个三位一体啊？”这是一个神学概念。我们的神做工的时候就是三合一，它有三个不同的事工时期，事工不同，但是他们又是合一的。所以在十二章的时候啊，来讲三位一体，非常的容易懂。恩赐、知识、公用这三样呢，放在一起，你可以理解为这是神给我们不同的恩赐、不同的作用，然后在不同的地方发挥出来不同的果效。那我们的三位一体的神，看起来好像是三个圣父、圣子、圣灵。但实际上，它又是一个听起来有点糊涂，但是一点都不糊涂啊！实际上，这就是神的特性。我给大家简单来分享一下，也许你们就明白了。从世工方面来说，是三位不同的时期、不同的样子来出现。旧约时代是圣父的世工时代，旧约圣经当中提到耶稣的没有。提到圣灵特别的少，里边一般都是指耶和华的灵，所以在旧约的时候出现“耶和华”这三个字儿最多的神是以耶和华圣父的样子出现，所以他去做事工的时候用的也是耶和华的名字，这是天父的样式。他的事工呢，其实就是。创造，制定一些规矩，这是天赋的施工的范围啊。到了耶稣时代，很明显了，这个大家就明白了，这是圣子的时代。那耶稣做工的时代，你会发现，耶和华这个名字几乎就很少用，一般都是耶稣。耶稣做了什么？耶稣做了什么？所以在新约四福音书当中，你们看到的是最多的词就是耶稣。那耶稣的施工是什么呢？拯救施工，因为人堕落了，现在呢，天父已经把这个拯救的这个计划都已经给我们说出来了。那么现在谁去做这个事情呢？圣子来，所以啊，耶稣来了就是要做拯救的施工。然后耶稣做完他的施工了，回去了，他一回去，圣灵就下来。五旬节圣灵降临开始，就进入了圣灵时代。后期教会以及教会的书信当中出现“圣灵”这个词，那是特别的多。现在其实我们都知道，这是圣灵做工的时代。那你会发现，哎，圣父、圣子、圣灵三位，好像真的是三位，但实际上他们还是一个。大家明白了吗？现在我们从事工方面来讲，无论你的恩赐是什么，你做的施工是什么，或者说做工的果效如何，其实都是这一位圣灵在帮助我们。圣灵显在个人身上，目的很明确，叫我们得益处。其实这里要告诉我们，无论恩赐有多少。无论是工有多少，无论做工的果效大到什么程度，这都是圣灵做的。所以我们认识到这一点的时候，首先就不会骄傲了，不会瞧不起别人了，因为别人所做的你不一定知道。这就让我们在基督里边合而为一。你事工再大，那不是你的能力，那是圣灵借着你去做的。圣灵能兴起你，也能兴起别人。所以，如果你骄傲了，神可以先不用你，用别人。这一点大家一定要明白哦。只要圣灵今天依然还在做工，那我们每一个人，只要你愿意被圣灵使用，圣灵都可以使用你。目的是什么呢？教我们得益处。所以，圣灵今天显露在我们个人的身上，给我们启示，给我们能力，是让我们去服侍教会，同时也让别人得益处。如果你们听我的讲道能得到一点益处，就说明我这事工没白做；你们透过我这事工能够认识耶稣更多，就证明我这事工是有价值的。这就够了。最后，我们来看一段经文，提探《提摩太前书》第四章十四到十六节，《提摩太前书》第四章十四到十六节。你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老按手的时候赐给你的。这些事你要殷勤去做，并要在此专心，使众人看出你的长进来。你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。这是保罗给提摩太的劝勉，他告诉提摩太，不要轻忽了所得的恩赐。所以今天我也要告诉大家，不要轻忽了你所得的恩赐。也许你你说我的恩赐就一千两。不要轻，做好这一千两，不要轻忽，不要觉得它小，持守这份出行，直到主来的日子，这就够了。所以保罗告诉提摩太，不要忘记了，神给你的那些恩赐，就是从前借着预言众长老给你按手的时候赐给你的。那你知道你的恩赐之后，你要做什么事情呢？殷勤去做工。意思是不要懒惰，你知道你自己的职分是什么，你知道你自己的恩赐是什么，那么就要殷勤去做，目的是让人得益处。那么在这个过程当中啊，众人就能看出你的长进来。你在一件事上反复去做，多年一直做一件事情，一定会做得比别人更好的。那别人一定会看出你的长进来的。同时呢，也要谨慎自己和自己的教训。意思是千万不要做着做着。最后抬高自己，贬低别人，忘记了自己是为主而做，这是我们每一个人都要谨慎的。很多人是事工一开始很小的时候啊，哎，觉得没什么，还挺谦卑的。等事工大了，就觉得是自己的能力。那个时候是我们自己要特别谨慎自己的时候了。保罗告诉提摩太，你在这些事情要恒心。恒心的意思是保持。一样的信心去做，不要觉得一开始的时候觉得自己很卑微，事工大的就是觉得自己很了不起，轻呼别人，轻视别人，打击别人，这是不正确的。那很明显，现在哥林多教会的问题就在这儿，他们还没什么事工的果效呢，凭着恩赐就开始互相攻击了。所以保罗要告诉他们，你们要正确的认识这些属灵的恩赐，这样的话呢。对你自己有益处，对别人也有益处，对教会更有益处。好，今天我们就分享到这里。愿意今天你们能有所得着。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，我让我们明白这属灵的恩赐。无论恩赐有多少，都是圣灵所赐的；无论事工有多少。都是主让我们做的，无论我们做工的果效有多大，是神要给我们上赐。我们不是为了人的荣耀，是为了主，因为你如此爱我，你的爱激励我愿意为你摆上。所以，无论你赐给我多少恩赐，多大的能力，我愿意把荣耀归给你。圣灵，你帮助我。将你各样的启示在我身上彰显，让我能够使别人得益处。保守我的这颗心，常在你面前，让我一直能够继续这份施工，无论做得有多大，让我知道这是你赐给我的，是你使用我，这是我这一生最美的祝福。一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告。阿门。